0: Alors, euh, c'est un plaisir de voir ce que Dieu fait euh, au niveau de la célébration par la danse. Je rappelais à quelques-uns, je ne sais plus si je l'ai partagé à toute l'Église, mais dans les années 99 à peu près, une des, un des passages des plus difficiles par lequel je suis passé, eh bien, dans le secret de ma chambre, Dieu m'a demandé de danser. Heureusement qu'il n'y avait pas de témoin, vous allez dire, merci Seigneur, il n'y avait pas de témoin, mais... C'était une danse de guerre, et je peux vous dire que la situation, elle s'est réglée comme ça. C'était impressionnant. J'ai simplement, la, la... il se passe des choses quand une église danse, qui est inimaginable. Et dans les Écritures, on voit le, le roi David qui dansait. Et cette royauté, c'était pas rien. Hein. C'était pas rien. Donc, quand on dit que ton royaume s'incarne, c'est une église qui danse, qui incarne le royaume. Il y a quelque chose dans l'esprit qui est absolument unique. Et cette image de Bénédicte, ce dessin-là sur la France, nous rappelle la prophétie donnée par rapport à la France, c'est que Dieu lève une église qui danse, et la danse amène une guérison. Amène une guérison. Donc je vous encourage, vraiment, je, je bénis l'équipe là qui a préparé cette deuxième journée hier, je crois qu'on en est au bénéfice et qu'au niveau de chaque culte, on puisse organiser. Je, je vous livre comme ça, mais il me semble que de la même façon qu'il y a un conducteur de louanges, il faudrait qu'il y ait un conducteur de danse à chaque culte. Ça fait partie du, 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 d'être à son poste et ça fait partie. Une louange sans danse, c'est une louange qui est qui est rapetissée et on a besoin de ce plein ministère. Donc, les amis, prenez au sérieux cette tâche. Ce ministère. Et un jour, je, j'avais eu un rêve. J'ai vu l'église entière qui dansait dans l'adoration. Une église entière, des petits et grands qui dansaient comme ça. Je peux dire, il y a, Dieu nous amène dans des choses nouvelles. Je crois qu'il y a le, le, l'Église, Dieu est en train de... Il y a une forme nouvelle qu'il donne. Et il faut être attentif à cette forme nouvelle. Il y a des choses qui ne bougent pas, cette parole, cette, mais il y a des choses dans l'esprit qui sont nouvelles. Voilà. Et donc, je rêve encore, et c'est un rêve qui est le rêve de chacun, je pense, mais d'une Église où on est libre dans l'esprit, où on n'est pas figé dans des choses qui enferment, mais où on libère le potentiel de Dieu... Et puis en même temps, une Église qui est sur la parole. Une Église qui est sur ce fondement de cette parole de Dieu. L'Esprit et la parole, ensemble, mais à plein tube. Ce matin, j'étais interpellé. Il y a plein de messages qui ont déjà été donnés. Pour ça, ça fait drôle d'en amener un autre. Mais le message de ce matin, entre autres, c'est on n'y arrive pas tout seul. On n'y arrive pas tout seul. Et quand on les voyait creuser et arriver jusqu'à une source, la Bible dit qu'il y a des sources d'en bas, et il y a des sources d'en haut. Et ça, c'est étonnant. C'est, c'est, il y a un héritage dans des sources d'en bas. Dieu veut libérer des sources. Les sources d'en bas, c'est aussi en toi. Dans chaque, chacun de nos cœurs est une source. Et le Seigneur veut libérer ces puits, libérer ces potentiels qui sont en chacun de nous. Et c'est dans la louange que les choses se passent, et quand on est ensemble. Donc, personne... On a tous des moments où on, on se sent un peu, comment dire, seul, etc., mais on ne peut pas y arriver tout seul. Il y a une huile que Dieu déverse quand on est ensemble, qui, qui est unique, qu'on ne fabrique pas. Mais c'est Dieu qui déverse et on fait plaisir à Dieu, ça c'est étonnant. Comment faire plaisir à Dieu Ben oui, on lui fait plaisir quand on le célèbre ensemble, en famille. Et ça, il y a quelque chose de très fort. Donc voilà. Je bénis le Seigneur pour ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, tout tout ce qu'il nous a dit ce matin au travers de ça. J'aimerais partager quelques mots sur la notion d'être appelé et équipé pour servir les autres. C'est un peu la thématique. Rappelez-vous, Hachim, il y a quelques semaines, il était venu, il nous avait donné des étapes. La première étape de la compassion. Un Jésus qui était ému de compassion, ça commence par là, on a compassion pour les autres, on a compassion pour son frère, pour sa sœur, pour ceux qui sont malades. Et la compassion elle donne quoi elle, elle, elle fait jaillir la prière. On commence à prier, mais Seigneur c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et on commence à prier, et ensuite il y a l'appel, on ressent un appel de Dieu. Et cet appel de Dieu, une voix du Seigneur interne qui nous dit voilà maintenant tu tu te lèves. Et ensuite on va dans un processus de formation Parce que l'appel, quand Dieu appelle, il veut former, il veut donner une forme particulière. Et après la formation, il y a la commission. On est envoyé, pas tout seul, on est envoyé par l'Église aussi, par Dieu, mais aussi par les frères et sœurs. Et cet envoi, c'est la commission. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la persécution. C'est-à-dire, ben, ça va pas comme on veut. Il y a des vents contraires. Et les vents contraires sont pas faits pour nous écraser, ils sont faits pour qu'on se fortifie les ailes. Et les vents contraires, c'est les étapes nécessaires par lesquelles Dieu nous fait passer, qui sont les étapes de Mara, par exemple. Marat, on sort d'Égypte, on est content, on va dans la terre promise, et on se retrouve à Marat. On se dit, mince alors, c'est pas prévu ça. Qu'est-ce qui se passe Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais C'est pas possible. On se retrouve là, on s'est trompé, il faut revenir en Égypte, mais Dieu nous dit, Marat fait partie de la, de la, du chemin pour aller en terre promise. Et ceux qui gagnent les Marats, ceux qui gagnent ces combats internes et externes, ils arriveront en terre promise. Et on voit et le, le, le terme Josué. C'est ce ce, ce changement de mentalité qui fait que tout un peuple, comme on a vu dans la danse, cet ordre qui était là, cette harmonie qui était là, ils ont mis peu de temps à le faire. De la même façon, vous avez vu hein l'image, chacun était dans son coin, de la même façon, Dieu appelle une église dans cette synergie de ses dons et de ses talents. Donc je veux prendre deux passages d'écriture, Jean 15, versets 16 et 17. Hein, c'est, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Rappelez-vous le message d'Alain lorsqu'il a parlé de cette taille, de ces vignes et de le, le fait de porter du fruit. On se fatigue pas pour porter du fruit. Si on est greffé. On porte du fruit. Et il y a des saisons. Il y a des saisons où il n'y a pas de fruit. Et il y a des saisons où il y a du fruit. Notre travail à nous, c'est d'être greffé, de demeurer en lui, et de nous aimer les uns les autres. Une église où il y a l'amour les uns pour les autres. Et les langages d'amour sont différents. C'est ça la complexité aussi. Hein il y en a qui disent, wow, « Waouh, pétard, qu'est-ce que je me sens aimé ?» Vous voyez, Dans la famille, c'est pareil. Et puis, dans la même famille, tu as un fils. Moi, On avait un autre fils aîné, David. « Ah ben Moi, je ne me sens pas aimé. Vous voyez » voyez? 14 ans, c'était la même parent, c'était le même amour, c'était la même famille, mais il y a des langages différents et il faut l'accepter. Et puis, si on nous, danse ici au milieu de nous, vivre tous ces langages d'amour. Parce que quand une église, on sème les uns les autres, le fruit, est là, il vient, on de, quand on demeure en Dieu, c'est qu'on demeure les uns avec les autres. C'est la même chose. Et donc, il y a du fruit. Et un, un Pierre de neuf, vous au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Vous voyez, il est dit, vous êtes une race élue, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes un peuple. Donc cette idée de peuple, cette idée de famille que nous on n'a pas choisie, mais Dieu nous dit « Voilà, c'est moi qui vous ai rassemblés, c'est moi qui vous ai voulu ensemble, et c'est moi qui ai fait de vous un peuple pour annoncer les vertus. » un... Donc, vous êtes une race pour annoncer. Et donc, ces deux textes ont quelque chose vraiment à nous dire sur l'appel de Dieu et la nature de, de cet appel. Et voyez, Dieu ne définit pas seulement son appel comme « il faut faire des choses ». Ce n'est pas seulement ça. Dieu nous dit « Vous êtes appelés d'abord à « être ». À être. Marcher avec Dieu, alors ça c'est une chose étonnante, on va le voir, mais marcher avec Dieu, c'est marcher avec, euh, vers soi-même. C'est devenir vraiment qui on est, qui on a été appelé, pour le, pourquoi on a été créé. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec, vers soi-même. Et Israël était un peuple d'esclaves, ils n'étaient pas eux-mêmes voyez, oui, un peuple d'esclaves en Égypte, ce n'était pas le rappel final. Le rappel, c'était une terre promise. Donc ils sortent d'Égypte pour devenir ce qu'ils sont. Et ils sont quoi Ils sont un peuple appelé à bénir toutes les nations. Et donc, euh, être, avant de faire, je vous ai choisi, on n'a rien fait, c'est lui. Je vous ai établi, on n'a rien fait, c'est lui. Et choisir, ça veut dire aimer aussi. Je vous ai choisi, aimer, voilà. Et je vous, je, je vous appeler comme a dit Vito en début de culte. Vous êtes une famille. Vous êtes des fils. Vous êtes des filles, des frères et des sœurs. Vous êtes une race élue. On n'a pas choisi. Vous êtes. Donc, c'est dans ce soyons. Que c'est important. Et j'aimerais qu'on revienne à un appel initial, l'appel d'Abraham. Et pour nous tous, ça va nous toucher. J'ai un peu travaillé le sujet récemment. Genèse 12,1 L'Éternel dit à Abraham et à nous aussi, voilà, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu dessus parce que ça m'interpelle ce texte. Encore pour nous aujourd'hui et en tant qu'Église, quitter, voyez, quitter déjà. Tout appel de Dieu, c'est un appel à quitter. Hein, déjà quand quelqu'un est appelé à se marier, il est appelé à quitter euh, ses parents, sa famille. Chaque fois que Dieu appelle, il y a un appel à quitter, vous voyez Et alors, euh, on commence par quitter, quitter quoi Ben, Parfois les sécurités, parfois les schémas, parfois les raisonnements qu'on a, des habitudes, des traditions, des des repères familiers, des attachements qui ont pris trop de place. Dieu nous dit « je t'appelle » et quand il appelle, on doit quitter. Et en fait, quitter, pas pas qui on est, mais quitter pour devenir qui on est vraiment. Vous comprenez Quitter pour devenir qui on est vraiment. Et dans le texte hébreu, lorsque on voit que Abraham et Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va t'en de ton pays. C'est l'air Et littéralement, ça veut dire va vers toi. C'est étonnant ça. Alors j'ai demandé à Ben tout ça. Je me disais est-ce que je ne me trompe pas parce que j'ai, j'ai vu plusieurs commentateurs. C'est une interprétation possible. Et plusieurs commentateurs dont mon ancien prof de théologie dans ses testaments avec Saint-Provence, qui a écrit un livre sur le Pentateuch, il a dit littéralement, « L'er l'erra », ça veut dire « Va vers toi ». Ça, c'est étonnant. Quand on marche vers Dieu, on marche vers soi. On devient qui on est vraiment. Vous voyez Et quand on on marche avec Dieu, c'est qu'on ne marche pas tout seul. Et quand on marche avec les autres, quand on creuse avec les autres, on devient qui on est. On ne peut pas devenir qui on est tout seul, on devient qui on est quand on marche, quand on creuse, quand on croit, quand on prie avec les autres. Et ça c'est l'appel d'Abraham, donc euh, « va vers toi » littéralement. Et donc j'ai regardé un peu les, les commentateurs, alors pas seulement chrétiens, Chouraki par exemple traduit ici dans la Bible « va vers toi » va vers toi-même. Et des commentateurs juifs, Rachid par exemple de Troyes, vous savez qu'à Troyes c'était une ville c'était un centre au Moyen-Âge d'érudits bibliques en particulier des, 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 des juifs, et il y a Rachid, le fameux Rachid de Troyes qui dit, il traduit pareil va pour toi pour ton bonheur. Donc c'est, ça, ça m'a interpellé et ce va vers toi qui est confirmé par beaucoup d'autres nous parle en fait que de l'identité, Il y a un accent mis sur l'identité d'Abraham. C'est comme s'il n'était pas vraiment lui-même avant l'appel de Dieu. Il est devenu lui-même quand il a commencé à marcher dans cet appel. « Va vers toi ». Dieu ne demande pas à Abraham de venir vers lui, Dieu. Il ne l'invite pas à se quitter lui-même, mais il l'invite au contraire à se retrouver. Il ne l'appelle pas à renoncer à tout, Mais à découvrir ce que c'est vraiment, ce que ça veut dire d'être Abraham. Prends ton prénom, prends ton nom et dis-toi. Voilà, on a chanté qui je suis tout à l'heure. C'était insistant, hein Je sais qui je suis. Mais on sait qui on est avec le regard de Dieu sur nous et quand on commence à marcher avec lui. Et donc, va vers toi et pour ça, il faut quitter. Pour être vraiment nous-mêmes en Dieu, il faut quitter. Et je, je dis, il y a des attachements parfois qui sont pas justes et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et ces attachements, ça peut être des attachements légitimes. Parfois, il y a des attachements euh, à son papa, à sa maman, qui sont légitimes, mais qui sont trop, qui nous empêchent d'être adultes. Et parfois, il y a des gens qui sont déjà morts, mais on est attaché à eux, on n'a pas libéré, et on, ça nous empêche de grandir. Parfois, c'est des attachements à des, comment dire, à des, à des régions. Et Abraham, il habitait à Ur toute sa vie, c'était là, et, c'est, et puis Dieu lui dit, tu quittes tout ça. Voilà. Donc, les atta- il y a des attachements qui sont saints, qui sont de Dieu. Et il y a des attachements dont Dieu nous dit tu te détaches maintenant. C'était bien pour un temps. Et maintenant tu te détaches pour venir vers toi. Va vers toi. C'est au plus intime de toi que se cache Dieu. L'habitation de Dieu, c'est dans notre cœur. (rire) C'est au fond de notre cœur. Il ne faut pas le chercher très loin. Dieu dit la parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Elle est là. Et donc c'est c'est ce qu'on a. La méditation chrétienne, c'est ça. C'est chercher Dieu, mais aussi en soi. Alors c'est, Le but, ce n'est pas soi, hein. on va y revenir. Le but, ce n'est pas soi, ce n'est pas le moi, ce n'est pas d'être qui je suis, mais c'est d'être qui je suis pour mieux être pour les autres. C'est ça, l'objectif. Donc, vous voyez, pour ça, Abraham doit quitter ses représentations paternelles, le polythéisme familial, toutes les idoles, parce que pour être vraiment soi-même, il faut être libéré de tout ce qui est idolâtrie. Et je vous rappelle, idolâtrie, ça veut dire des idées, des idées tordues. Et ça, c'est l'idolâtrie. Voilà. Aller, avancer vers l'infini, c'est toujours en même temps aller au plus profond de soi. Et je suis sûr qu'ici, il y aurait des tas de témoignages. Et moi, je, quand j'en fais la, le, le, la rétrospective d'une vie avec Dieu, eh bien, on se rend compte que ben voilà, quatorze, quinze ans, oh là là, on avait du mal à se trouver. On n'était pas bien. J'étais pas bien dans mes baskets. Vous voyez, je me cherchais, je me cherchais. Alors, on cherche là, on cherche là, on cherche à imiter. Et puis ça, et ensuite, on rencontre Dieu. Waouh Alors là, il y a des choses qui commencent à changer. Et plus on marche avec lui, plus on découvre et qu'on lâche ce qui n'était pas nous-mêmes. Eh bien, on devient qui on est vraiment. Et vous savez ce que ça amène, ça Ça amène une grande paix. Ça mène un grand shalom. Il n'y a plus de rôle à jouer. (rire) Il n'y a plus de rôle à jouer. On est dans les bras du Père, on se sait voulu de lui, on est comme on est, parce qu'il nous a fait comme ça. On s'est découvert soi-même, on a découvert Dieu au plus profond de soi alors qu'on marchait. Va vers le pays que je t'indiquerai. Il y a un auteur français, une bibliste qui s'appelle Marie Balmari, qui dit pareil, ça veut dire va vers toi-même, à condition de lever une ambiguïté. Et ça, je trouve ça intéressant. Aller vers soi, s'aventurer, devenir, réconcilier avec soi-même, s'aimer soi-même, ce n'est pas le but en soi, mais c'est un chemin. Et c'est un chemin qui nous ouvre les portes pour être mieux avec les autres et être une bénédiction pour les autres. Vous avez vu, c'est comme la respiration. Tu, tu, tu vois, tu respires là, par exemple. Tu ne le sais pas, mais tu respires. Heureusement, d'ailleurs. Et quand tu respires, tu, tu inspires. C'est pour toi, d'accord Et tu expires. Et le mot « exister », c'est pareil. Ça veut dire sortir de soi. Exister, ça veut dire « je sors de moi ». Vous voyez Pour bénir les autres. Donc, exister, respirer. Dans la nature, tout nous montre ce va-et-vient, vers soi, hors de soi. » Et ça, cette même idée, on la retrouve dans le Cantique des Cantiques. Chapitre 2, lorsqu'il est dit « Lève-toi, mon ami, ma belle », c'est le bien-aimé qui parle, et qui dit, alors les traductions disent « Viens », mais c'est le mot lech « L'erre-ra Viens vers toi-même ». Deviens toi-même, car voici l'hiver est passé, la pluie a pris fin, elle est partie, les fleurs ont apparu sur la terre, l'instant du chant arrive, la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier embaume ses pousses, les vignes en fleurs ont donné leur flagrance, lève-toi mon ami, ma belle, et va vers toi-même. Et quand on va vers Dieu, c'est toujours aussi le mouvement de réconciliation avec soi, que de galères parfois dans les identités mal, mal... mal vécu, que de galère, et parfois dans le ministère et dans l'église. Alors on cherche un truc, on cherche à développer quelque chose parce qu'on n'est pas bien, voyez. Et Dieu nous dit, mais je, moi je t'aime comme tu es, fais-moi confiance, marche avec moi et tu vas devenir vraiment qui tu es. Prends le temps de regarder ce qui est dans ton cœur. Va vers toi-même, regarde les rêves que j'ai mis, regarde les désirs que j'ai mis, regarde les capacités que j'ai mis, va vers toi-même on est dans une culture aujourd'hui où on est toujours en dehors de nous-mêmes. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et Dieu nous dit, je veux une Église qui soit elle-même, qui se recueille aussi sur elle-même, qui ne cherche pas toujours à faire, hein mais qui, qui est. qui est, voilà. » Et il y a un commentaire debout ici dans le Cantique des Cantiques, c'est Mets-toi en mouvement toi-même, pour toi-même. C'est toujours cette idée. Et Chouraki nous dit ceci, il ne lui dit pas de venir vers lui, la bien-aimée, mais de partir vers elle-même. Il veut un éveil, une résurrection, un départ qui permette à l'amante de se retrouver elle-même et de rencontrer son propre destin, son propre visage, au reflet, aux accomplissements de l'amour absolu. Elle doit s'inspirer ni des pâtres, ni aller sur les traces du troupeau, mais se lever et aller vers elle-même. Et en fait, on est prêt dans un couple à se marier quand on est soi-même. Vous voyez Et Dieu, voilà, c'est ça. Et dans une église, c'est pareil. Une église forte, c'est une église où chacun est lui-même. Et c'est pour ça que dans les cultes, c'est normal que ça soit très différent selon la présidence d'un culte. On n'est pas fait pour un moule. Un culte, c'est pas comme ça. Un, deux, trois. Mais un culte, ça va dépendre de qui c'est qui préside, de qui c'est qui prie, de qui c'est qui chante, de qui c'est qui danse, de qui c'est qui est là. Et ça donne une couleur différente. Et ta présence, même si tu ne dis pas grand chose, même si on ne te voit pas, tu es timide, mais ta présence apporte une couleur, apporte quelque chose. Et en tout cas, Dieu nous voit, ça a été dit, comme un beau bouquet de fleurs, et ce bouquet, il ne faut pas manquer d'être la couleur que Dieu nous a donnée. Donc, voyez, l'amour véritable que Dieu nous déverse, c'est un amour qui, qui fait qu'on peut devenir qui on est vraiment. Et ça, ça fait plaisir à Dieu. Ça fait vraiment plaisir à Dieu. Waouh c'est, c'est comme ça que je t'ai voulu. C'est comme ça que je t'ai créé. Et donc, euh, donc appeler à être. Alors, juste quelques rappels. Appeler à être. Avant de faire, rappelez-vous, appeler à être aimé. Ça, c'est, c'est bien ça, c'est cool ça. Appeler à être aimé. Tu sais que ton appel c'est d'être aimé <rire> Ton appel c'est d'être aimé et d'aimer. Alors voilà, ça c'est un bel appel. C'est l'appel du chrétien, c'est l'appel de l'humanité tout entière. Et quand on n'est pas dedans, on est malheureux. Donc Dieu il te dit, je, tu es appelé à t'aimer. Tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Je t'ai attiré avec des cordages d'amour. Hein c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Donc, qui nous presse à faire des choses, mais c'est l'amour. Donc, appeler à être aimé. Appeler à être des fils et des filles. Jean 1,12 12, à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Croire en Dieu, c'est devenir enfant. C'est devenir enfant. Et cette identité de fils aussi nous ouvre l'héritage. Hein, « Tu n'es plus esclave, mais fils, si tu es fils, tu es héritier. » Et puis nous sommes appelés, pas seulement à être nous-mêmes, mais nous sommes appelés à faire partie du peuple, de la famille de Dieu. Et si l'appel de Dieu s'adresse à chacun de vous, à chacun de nous, personnellement, en fait, Dieu voit toujours, c'est jamais individualiste, hein Dieu nous voit toujours lier notre appel à un appel de peuple, d'une famille, d'une nation. C'est pour ça que quand on danse, regardons toujours cette, cette carte de France. Je ne danse pas pour moi, d'accord je danse parce que j'exprime cette liberté que Dieu m'a donnée et que je veux libérer et donner aux autres. Et quand on, je pense, il y a des tabernacles ici qu'on a eu. Il y avait le drapeau de France souvent par terre et on dansait, mais dans l'esprit, on dansait sur la nation. Et on fait tomber des chaînes sur la nation quand on est ensemble. Donc ça, c'est c'est quelque chose. Nous sommes appelés donc. Ce qu'on a lu tout à l'heure, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et le sacerdoce royal, rappelez-vous, on se rappelle qui on est. Le sacerdoce, ça veut dire l'exercice de la prêtrise. C'est quoi cette prêtrise C'est observer la parole, garder l'alliance, enseigner, mettre l'encens sous les narines de Dieu. Ça veut dire quoi Prier, adorer, notre premier rappel. Et le reste découle de là. Le reste découle de là. Alors, parfois, ça peut paraître un peu bizarre. On se dit, mais on est un peu désincarné. La louange, la prière, c'est bien, mais il faut faire des trucs. Bien sûr, mais le faire, il découle de cette présence ensemble, alors qu'on servait Dieu. Dans l'acte des apôtres, l'Europe a été touchée par l'évangile parce qu'un jour, des gens se sont mis ensemble, ils ont prié, ils ont jeûné, et le Saint-Esprit a dit, alors qu'ils servaient Dieu dans la prière,  « « Mettez-moi à part cela. » Et c'était les évangélistes pour l'Europe. Mais ça a commencé par un groupe de prières. Ils servaient Dieu comment En adorant les actes des apôtres, c'est ça. Et je pense qu'en tant qu'Église, c'est ça. On est appelé à servir Dieu comme ça, dans la louange, l'adoration, la danse. Et tout d'un coup, Dieu dit « Mettez à part. » Moi, quand je pense à tous nos ministères qui sont déjà partis d'ici, je pense à le ministère de louange en particulier, parti au 4-20, je pense à Émilie sur Paris, je pense à d'autres, je pense à Johan qui va retourner, euh, qui revient, alors merci Johan d'être revenu, de Hollande, mais peut-être c'est pas pour longtemps, je pense à notre bassiste, euh, adoré, guitariste euh, Nathaniel qui est au Canada, tous ces jeunes, c'est un peu frustrant parfois, ils sont là, on a des super groupes de louanges et paf, ils s'en vont. Bon, Seigneur, on, b- on veut bénir les nations, mais vous savez qu'on le fait Vous savez qu'on le fait On est en train de le faire alors, on, le ministère, c'est pas pour nous. Le ministère, c'est pour bénir les nations. Le séminaire mathieu cordier qu'on a eu la semaine dernière. Est-ce que vous savez que c'est en grande partie grâce à vous Est-ce que vous savez que ce réseau des 42 écoles en France, que Dieu utilise avec des enseignants, tout ça, mais où j'ai vraiment œuvré depuis tant d'années, mais c'est sans vous, sans cette Église, n'était pas pensable J'aurais jamais pu tenir Ce que Dieu m'a demandé de faire sans cette église locale. Vous vous rendez compte ça Et ça, je peux vous dire que, voilà, ça c'est nos fruits, c'est vos fruits. Même si ce n'est pas votre appel par l'éducation, il y en a marre d'entendre toujours l'éducation. Mais écoutez les amis, voilà, c'est un des fruits que Dieu donne à cette église. Voilà. Et ça c'est. Donc continuons dans cette louange dans cette adoration. Et le sacrificateur, moi j'aime beaucoup un des rôles du sacrificateur, son job, c'est de bénir. Est-ce que tu sais que ton job, c'est de bénir les autres C'est ta vocation de bénir. Alors qu'est-ce qu'il veut Regardez, nombre 6, parle à Aaron, à ses fils, et dit, vous bénirez les enfants d'Israël, vous leur direz, Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'agorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Nous sommes appelés à bénir tout le temps, tout le temps. Bénir, c'est la vocation, c'est ta vocation. Nous sommes nous-mêmes quand nous commençons à bénir. Parce que l'image de Dieu qui est en nous, c'est un Dieu qui bénit et qui ne se lasse pas de bénir. Alors, le sacerdoce royal, royal, ça nous parle de l'autorité. Alors tout à l'heure, on a prié, il y avait des bâtons, peut-être il y en a qui viennent au milieu de nous. Il faut toujours qu'on explique un peu ce qui se passe, parce qu'il faut, il faut bientôt un manuel de décodage, de, de, d'explication. Le bâton, ça nous parle de l'autorité. Et euh, le, ça ne remplace pas une autorité qui est interne, mais on exprime par cela une prière d'autorité. Et le bâton, parfois, on doit le lever en tant qu'Église. Dernièrement, on était en conseil, c'était mardi dernier, on priait. Et vraiment, j'ai, je, je, c'est co- Dieu nous rappelait, je vous ai donné un bâton, les amis. Levez-le, utilisez-le. Et ce bâton, c'est pour, euh, c'est pour faire taire aussi tout celui qui veut dévorer, celui qui rend malade, celui qui veut assaillir de pensées qui, qui nous embêtent. Donc, le bâton. Donc ça, c'est appelé à être, être aimé, être fils, être fils de Dieu, être hérité, être une race élue, un peuple ensemble. Et puis ensuite, appelé à servir. Alors, ce service, c'est un service étonnant parce que le règne de Dieu, ça se fait par le service. C'est étonnant. Dans le monde, ce n'est pas comme ça. Dans le monde, on voit l'autorité de Dieu, c'est gouverner sur les gens. Hein, sur les nations, c'est avoir de la puissance. D'ailleurs, chaque fois que l'Église a voulu avoir de la puissance dans l'histoire, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Mais la, la, la royauté de Jésus, c'est de servir. Et quand c'est une Église qui sert les autres et les projets de Dieu, alors c'est une Église qui est dans la royauté. La race royale, régner, c'est servir avec Dieu. 1 Corinthiens 12, il y a diversité de dons mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout en tous. aura chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, vous voyez, pour l'utilité commune. C'est-à-dire que les dons que Dieu nous donne, spirituels, naturels, il dit, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. 1 Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça, c'est clair. Alors, il y en a... Alors, le gros mensonge, c'est de faire croire que tu n'as pas de don. Ça, c'est l'énorme mensonge, d'accord Et d'ailleurs, c'est, 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 c'est anti-scripturaire. Dieu dit maintenant, tu as au moins un don. Et ce don, même si tu le trouves petit, tu le mets au service. Et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit. Alors, regardez, au niveau équipe de louanges, on était un peu pauvre à... par rapport aux années fastes avec plusieurs équipes de louanges, la famille After se lève. Alors, ils ont un don, voilà, ils savent jouer de la musique. On les a eus tous ensemble, cela. Et ça, je veux dire, ils auraient pu rester sur leur chaise longtemps, quoi. Il y a eu un manque, il y a eu un, un besoin, et du coup, ça lève le don. Je mets au service, et et Dieu bénit comme ça. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de dons cachés encore dans cette église. Et Dieu dit waouh waouh waouh, c'est des dons, mes amis. Il faut qu'on. Alors nous, parfois, on voit, on voit pas tout. Moi, j'aimerais une sorte d'œil, tu sais. Ouf, le don, je le vois, tac, ça, ça serait super. Mais parfois, Dieu te dit, hé, hey, hé, hey, c'est à toi d'aller le proposer, mon ami. C'est à toi de venir, écoute, là, je, j'aimerais, j'aimerais servir comme ça, j'aimerais faire ça. Et servir le Seigneur, ce n'est pas forcément servir l'Église. La vision du royaume de Dieu, c'est plus que l'Église, c'est plus qu'un bâtiment, c'est plus qu'une famille. C'est, c'est le collège Daniel, c'est là où tu travailles. Mais quand même, nous sommes appelés à servir. Quel est le don actuellement que tu mets au service Et Dieu veut le faire fructifier. Et vous allez. ce qui est étonnant, c'est que quand on est fidèle avec un don, Dieu il nous en confie d'autres. Alors, il y en a qui ont plein de dons dès le départ. Alors, vous allez me dire, c'est un peu injuste. Il y en a qui sont doués dans des tas de trucs. Mais il y en a, parfois, ils n'en ont qu'un. Et Dieu dit, ben, avec celui-là, fais-le fructifier, moi, je t'en, je t'en confierai d'autres. Voilà, donc, ne nous comparons pas On n'a pas les mêmes dons, mais tous, on est appelés à le mettre au service et à influencer le monde alors qu'on sert avec nos dons. Proverbe 22-29, il y a un passage extraordinaire. Proverbe 22-29. Ça fait partie des pépites que parfois dans la Bible, on lit et on oublie. ou On on n'a pas compris, on n'a pas vu. On est passé à côté. On est passé trop vite. Regardez. Version euh, français courant.  « Les dons d'un homme lui frayent un chemin dans le monde et l'amènent auprès des rois. » Et version classique, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, donc qui est doué, il a des dons, il se tient auprès des rois. C'est-à-dire le don que tu as, l'habileté, qu'elle soit euh, euh, intellectuelle, qu'elle soit manuelle, cette habileté-là, si tu la libères bien, tu la fais fructifier, il y a quelque chose de royal qui est là. Parce que les dons, vous savez, ils viennent de Dieu. Et quand tu manifestes un don, tu manifestes Dieu. C'est pour ça que c'est royal. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et ce don qui est en toi, tu deviens vraiment toi-même quand tu commences à le libérer. Et je peux t'assurer, quand tu travailles dans les dons que Dieu t'a donnés, il y a un mot que beaucoup cherchent et n'ont jamais trouvé, c'est le bonheur. C'est le bonheur. On est heureux. Parce que ça marche, on voit que ça bénit les autres. Et ça ne coûte pas, je veux dire que ça ne coûte pas rien, mais je veux dire que ça ça coule. Et ça, c'est quelque chose de magnifique qu'on veut vivre, qu'on doit vivre encore tous ensemble donc est ce que tu sais que tu es un don pour le monde regarde ton voisin dis à ton voisin maintenant tu es un don pour le monde tu es un don pour le monde alain tu as dit à ton voisin alain <rire> tu es un don pour le monde voilà voilà rappelez-vous les anciens de Josué on avait suivi une formation ici même, sur avec Miles Monroe, formation en DVD. Et il avait dit ceci, et je veux le redire texto. Et je vous pose la question d'ailleurs. Est-ce que tu sais quel est l'endroit le plus riche du monde ça ça, ça, ça rappelle à l'endroit le plus riche du monde La maison du Père, oui, je crois que c'est juste. Ça, c'est dans le côté positif, oui, tout à fait. Le cimetière. Ah, le cimetière. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Pourquoi est-ce que le cimetière, c'est l'endroit le le plus riche du monde Ce n'est pas la montagne de diamants d'Afrique du Sud, c'est le cimetière. Pourquoi Parce que dans le cimetière, Ils sont là tous, attention, la fausse doctrine, est-ce qu'elle va arriver Est-ce qu'elle va arriver Écoutez, dans le cimetière, il y a des livres qui n'ont jamais été écrits. Il y a des musiques qui n'ont jamais été jouées. Il y a des peintures qui n'ont jamais été peintes. Il y a des poèmes qui n'ont jamais été écrits. Il y a des chansons qui n'ont jamais été composées, il y a des églises qui n'ont jamais été bâties, des affaires, des business qui n'ont jamais été ouverts et des inventions qui n'ont jamais vu le jour. Parce que des gens n'ont pas libéré le don que Dieu leur avait donné et ils sont morts et le cimetière est rempli de dons et de richesses qui n'ont jamais pu voir le jour. Et ça, ça fait réfléchir. Nous sommes tous des candidats potentiels pour éviter d'enrichir, s'il vous plaît, le cimetière. <rire> éviter d'enrichir. Et pour ça, et actuellement, il y a eu des morts au milieu de, enfin, dans les familles qui touchent notre communauté. Euh, encore d'ailleurs, vendredi, j'ai fait un enterrement des anciens de Josué peut-être se rappellent, c'est Robert Cheguis, 82 ans, et qui a été membre de l'église pendant plus, pas mal de temps, et qui ensuite, les dix dernières années, il ne pouvait plus se déplacer. C'est un homme qui, qui a été baptisé à l'église, et j'ai eu la joie de, de revoir la famille, Annick, Pascal, etc. Il y, a eu, il y a eu un moment très fort, il y avait le cercueil qui était là, et puis il y a, il y a un fils, ceux qui connaissent, Pascal Cheguis, un évangéliste, dont la vie, après être passé par ici, a été brisée. Le couple fracassé, euh, t- voulant mourir, était, il est allé très très bas. Et Dieu l'a remonté, il est en train de remonter, et il s'est mis à chanter sur le cercueil de son père. Il y a eu un chant qui est sorti, qui a fait vibrer toute la, la maison comme ça. C'est, c'était vraiment fort. Et là, tout d'un coup, je voyais le don évangélistes de ce frère, Pascal Cheguis. Et toute cette famille, je, je me dis, mais hier, tout ça, je me dis, il y a quelque chose là. Il faut. Je vous demanderai de prier pour eux. Il y a quelque chose là qui est enfoui et que Dieu veut libérer. Donc, voyez, il nous faut mourir un jour, mais il nous faut mourir vide. <rire> vide. On a tout donné. On a tout donné, il n'y a plus rien. On a tout donné. Ça, c'est, Ça, c'est quelque chose. Hein. Et l'exemple du Christ, Philippiens 2, verset 5 à 11, « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Une église qui sert, c'est une église qui règne. Une église qui sert dans le chant, dans la danse, dans la prière pour les malades, dans libérer les dons de guérison qui sont peut-être, qu'on a l'impression qu'ils sont tout petits, mais Dieu veut le faire grandir. Tout ça, tout ça, ça amène un parfum de Dieu. Et servir Dieu, je termine par là, c'est servir les hommes. Et là, je vous demanderai de bien, bien, bien être attentif. Ça, c'est avoir la pensée de Dieu par rapport à ça. Une pensée réconciliée avec Dieu, une pensée qui est bénie. C'est une pensée que Dieu passe dans le concret de nos vies, par des hommes et par des femmes, et qui sans cesse cherchent à faire le lien entre ce que Dieu fait pour nous et ce que nous devons faire pour les autres. Si on prend les plus grandes bénédictions que Dieu nous a données, j'en prends juste deux, même trois, elles sont toujours quelque chose de très incarné. Regardez, le pardon, le pardon. C'est le plus grand cadeau qu'on a reçu de Dieu. Je te pardonne, d'accord mais vous avez marqué que le pardon, on l'a reçu, mais il n'est efficace que si on pardonne ceux qui nous ont offensés. Le plus grand cadeau de Dieu n'est efficace que si toi-même tu pardonnes. Ça c'est le pardon. Deuxième cadeau, l'amour. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, j'en nous rappelle que le commandement d'aimer son prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. L'amour de Dieu est un cadeau, on le reçoit, il est efficace quand on le transmet. Les cadeaux de Dieu marchent, fonctionnent à plein régime quand on les reçoit et qu'on les donne. Et puis la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit Dieu, ça c'est le cadeau de Dieu. Et ensuite, soyez en paix avec tous les hommes. Dimension verticale, voilà tous les cadeaux que tu as reçus. Et dimension horizontale. Je les transmets. Et c'est comme ça qu'on reçoit, à nouveau. Donc vraiment, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Et, je, et je, je pense qu'il y a vraiment... Aimer Dieu, c'est aimer la ville où on est. Aimer Dieu, c'est aimer les gens. Dieu a tant aimé le monde. Et les aimer avec le, le don que Dieu nous a donné. Voyez Il y en a, c'est, l'expression de l'amour est tellement diverse tellement diverses. On ne peut pas faire un seul modèle. Moi, quand je vois des expressions d'amour de certaines personnes, je dis, ah oh, oh ben moi j'ai rien alors, tu vois, tu, tu te dis, mais dès qu'on se compare, mais Dieu te dit, aime avec ce que je t'ai donné, aime avec les talents que je t'ai donnés. On ne peut pas se contenter de vivre quelque chose avec Dieu sans vivre quelque chose avec les hommes. Plus on s'éloigne des hommes et plus on s'éloigne de Dieu, et plus on s'approche des uns et des autres, et plus on s'approche de Dieu. C'est étonnant. C'est étonnant ce modèle de Dieu. Et on veut lire Matthieu 25 J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Et les justes lui répondront Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli Ou nu et t'avons-nous vêtu Quand avons-nous vu malade En prison, et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voyez, donc ça, ça, c'est le mystère du Seigneur. Que Dieu nous aide. Il y a l'appel de Dieu. L'erre, l'erre. Va vers Dieu, mais ça veut dire va vers toi-même. Deviens qui tu es en lui. Vraiment. Et pour ça, quitte ce qui t'embarrasse, quitte ce qui te tient, quitte parfois des pensées euh, qui restent figées, comme des, des façons de voir l'avenir. Tout, tu, tu, tu as mis une boîte dans ton avenir parfois. Ça, ça doit être comme ça. Et Dieu dit Et eh si ce n'était pas comme ça Laisse-moi faire, abandonne les schémas, abandonne, laisse-moi, laisse tes repères, l'erre, l'erre, et tu vas devenir toi-même, et tu vas devenir. Une source de bénédiction. Parce qu'Abraham, quand il est devenu lui-même, c'est-à-dire père d'une multitude, il a été cette bénédiction pour les multitudes. Que Dieu nous aide, et qu'il illumine les yeux de nos cœurs, Ephésiens 1,18) afin qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, personnel, collectif. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a en réserve aux saints. Seigneur, Merci pour l'appel d'Abraham, qui est aussi le nôtre. Et Seigneur, euh, merci pour le corps, pour la famille, pour cet appel à être en toi, mais à être ce peuple, Seigneur, où chacun déverse, sert avec les dons que tu lui as donnés. Sert ici la famille, mais sert en dehors aussi. Seigneur, merci. Et comme on l'a vu dans cette danse, qu'il n'y ait plus d'isolement, Seigneur. Et parfois, la souffrance nous, nous, nous isole et, et tu le comprends, tu juges pas, Seigneur, tu condamnes jamais. Mais Seigneur, je te prie qu'il y ait ce mouvement comme dans Ézéchiel 37, les os qui se rapprochent, les tendons et la vie qui vient. Et ce corps se lève, Seigneur. Merci de nous aider à nous lever, chacun de nous, Seigneur, pour toi et pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, voilà, merci à chacun et à chacune, merci pour ce qu'on a pu vivre ensemble, merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait, ce que tu vas continuer à faire, on va sceller papa ce qu'on a vécu dans nos cœurs, dans nos pensées, et on dit qu'on va continuer à vivre ce ce qu'on a vécu ce matin, ce qui a été donné, tu vas porter du fruit dans la semaine, parce qu'effectivement tu ne nous laisses pas seuls, tu nous accompagnes, Est-ce que tu peux remontrer là Ah ben voilà. Tu nous accompagnes